0: Benvenuti, questo è l'editoriale di 99UP, un piccolo angolo d'opinionismo avanguardista diretto da me, ACESOL. E di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo delle generazioni. Ci viene sempre facile dividere temporalmente l'uscita di varie console, innovazioni videoludiche e via discorrendo, però eh, vi dico da dove mi è venuto questo spunto. Allora, mentre giocavo avevo in sottofondo l'ultimo pub nerd di Dario Moccia e a una certa stavano parlando di quello che è stato annunciato al Summer Game Fest e quindi di Starfield, quando a un certo punto si apre questo micro dibattito tra Kuro Lili e Sabaku no Maiku riguardo al fatto che Starfield sia o non sia next gen, al che io ho pensato.. È davvero un problema? Cioè dobbiamo davvero classificare un gioco in ottava o nona generazione? Oppure quanto durerà questa cross gen? Perché vista la crisi dei semiconduttori eh, potrebbe durare diciamo il doppio rispetto alla media. Ma andiamo con ordine. Allora vi dico perché le generazioni sono inutili. Ho scritto quattro punti per aiutarmi quindi come primo punto abbiamo la grafica Non è un segreto che andando avanti le migliorie si vedano ma si vedano sempre meno Prima si notava subito un cambiamento dalle due dimensioni alle tre dimensioni Poi si cambiava col sistema di illuminazione, si cambiava con un maggior dettaglio poligonale eccetera eccetera adesso invece se pensiamo alle migliorie grafiche più che altro pensiamo a qualcosa che le stabilizzi oltre che particolareggiare il dettaglio mi spiego meglio puntiamo ad avere un maggiore frame rate, puntiamo ad avere prestazioni eccellenti in ambito competitivo puntiamo anche ad avere un sistema il più realistico possibile in certi giochi per poterci immedesimare meglio. È vero, l'obiettivo è sempre stato questo, ma mh, siccome il cambiamento diventa sempre meno percepibile, noi dovremo dividere ogni generazione per cambiamento da adesso in avanti. La cosa viene scomoda, quindi già abbiamo un punto a favore. Il secondo è l'evoluzione del gameplay e qua vorrei soffermarmi appunto sull'esempio di prima di Starfield. Come abbiamo visto dagli ultimi trailer, è vero, è vero, gli ambienti sono fantastici, il creation engine comunque se la cavicchia, ma c'è ancora il problema delle espressioni facciali, Valley e così via. Poi la build che ci hanno mostrato non era tanto ottimizzata L'IA non era chissà che cosa Anzi era piuttosto stupidina Ma se si parla di gioco di ruolo si può anche chiudere un occhio Per alcuni Per alcuni E molti l'hanno definito cross-gen appunto perché ricorda più Fallout 4 che un nuovo titolo Che una nuova frontiera, un nuovo universo creato da Bethesda Quando dobbiamo innanzitutto pensare che i videogiochi che noi chiamiamo Next Gen in realtà sono ideati con, molto spesso eh, non sempre, con in mente tecnologie precedenti Ok? Magari poi le ottimizzano per le macchine più nuove, però, però, però c'è anche da tener conto che Bethesda non vuole rischiare tanto dopo aver fatto un mezzo disastro con Fallout 76 e diciamo aver tradito la fiducia dei consumatori più volte, non ai livelli di Activision forse, però la situazione di Cyberpunk ha aggravato un po' le cose e quindi l'azienda non vuole essere la prossima a tenere la patata bollente quindi posso capire che ai vertici vogliano volare basso perciò la nuova generazione noi la dobbiamo vedere dalle migliorie o dai nuovi trend di gameplay ok? più che altro dobbiamo analizzare bene le strutture per capire se qualcosa è next gen o meno Ma anche lì, appunto, perché le generazioni sono inutili È davvero necessario quando abbiamo titoli come Pokémon che tengono un gameplay di quarta, quinta generazione portatile? Ma che va bene comunque? Anziché sembra andar bene alla maggior parte dei fan. Poi, fateci caso, la maggior parte dei sistemi di gameplay che conoscete sono spesso rimasti fermi solamente ottimizzati più che migliorati ok che magari non serve andare oltre o magari deve andare oltre un altro titolo da cui prenderà ispirazione dal precedente il terzo punto su cui vorrei soffermarmi è l'hardware e il cloud perché abbiamo il problema dei giochi sempre più pesanti quindi 100 giga 200 giga e E le velocità degli hard disk Non tutti E ripeto, c'è la crisi dei semiconduttori Non tutti possono permettersi Un hardware decente Ok? Qua viene in soccorso il cloud E una volta che ci sta il cloud Noi dovremo tenere conto Dell'aggiornamento che fanno ogni tot anni Ai server hanno messo la scheda eh, con il nuovo processore grafico, eh, Tot RAM in più, arriviamo al mondo PC e eh, il mondo PC non ha generazioni, quindi anche lì sarà inutile. Almeno fin quando il cloud non sarà diventato completamente mainstream, perché ci siamo quasi, però bisogna ancora risolvere i problemi di latenza e congestione delle utenze. L'ultimo punto invece sono motivi puramente commerciali. Basti pensare a PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, quindi qualcuno può anche dividere le generazioni per il numero che porta un determinato brand o anche in base alle innovazioni fatte dalla Nintendo, che adesso La quinta generazione è stata quella del 3D del Nintendo 64 e la settima è stata quella dei motion control di Wii eccetera eccetera, continuano a usare Generazione per vendere di più, cioè non lo troviamo scritto nei cartelloni pubblicitari, ma diciamo che percepiamo che quella sia magari ottava o nona generazione ma tornando a Nintendo voi dove collochereste Switch? in ottava o in nona generazione? perché la sua data d'uscita è diciamo confrontabile alle mid gen di ottava ma le innovazioni che ha portato sono più da nona perché dovremmo considerare in teoria come ottava generazione Wii U, ok? Perciò vi ho dato quattro punti su cui disquisire sul fatto che le generazioni siano utili o meno come classificazione. Fatemi sapere la vostra nei commenti o dove cazzo state ascoltando, non lo so, scrivete da qualche parte, interagite, fate quello che volete, ci vediamo al prossimo editoriale che sarà forse la prossima settimana, non lo so, cerchiamo di essere un po' più attivi, ciao!